0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 14. Februar. Es ist Valentinstag. Happy Valentine's Day. Selbstverständlich an alle Lovebirds, aber auch an alle Singles am Valentinstag. Soll man ja egal, wen man lieb hat. Vielleicht einfach nochmal deutlicher sagen, dass man ihn lieb hat. Und an dieser Stelle auch nochmal an alle lieben November-Kinder ein herzliches gali -Grü. eure Eltern. Ja, die waren am Valentinstag nicht nur romantisch essen, das nochmal vorangeschoben. Und was dieser Mann dazu zu sagen hat, das werden wir jetzt erfahren. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und natürlich äh, einen wunderschönen guten Morgen auch an alle Blumenhändlerinnen und Blumenhändler, die heute ihren großen Tag haben. <lacht> Was denn?
0: Nee, ich habe ich hab auch was für dich vorbereitet.
1: Ja, hast du? Was denn?
0: Ja, weil du ja so ein kleiner Valentine generell bist und den Tag ja so sehr liebst, habe ich für dich ein Gedicht.
1: Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Die Rosen stechen, die Fallchen stinken, scheiß auf die Blumen, wir gehen einen trinken. Was hältst du so, davon? So,
1: <lacht> so. ist völlig richtig. Das ist das. Lena, du verstehst mich.
0: Es ist ja aber nicht nur Valentinstag heute, da ist ja noch was, was so ein bisschen hä, herumwabert in der Atmosphäre.
1: So ist das.
0: Das Topspiel der Woche. La, la, la,
1: la, la. Denn Valentinstag hin oder her heute Abend erwartet uns das Kracher-Achtelfinale in der Champions League. Paris Saint-Germain aus der Stadt der Liebe empfängt... Äh, Bayern München im Hinspiel und ich nehme mal an, sie haben mehr Hiebe als Liebe für die Bayern vorbereitet. Ähm, man kann aber so oder so sagen, bei den Teams lief es zuletzt nicht ganz so richtig rund. PSG verlor sogar die letzten beiden Partien. Zuletzt gab es eine 1 zu 3, eine Niederlage gegen die AS Monaco und auch bei den Bayern hat man ja immer noch das Gefühl, dass nicht so alles so rund läuft, wie es denn laufen sollte. Ja. Deswegen an dich natürlich, Lena, die Frage, was erwartet uns heute Abend für ein Spiel? Gibt es aus deiner Sicht einen Favoriten?
0: Ja, ist so ein bisschen schwierig. Du hast ja schon angedeutet, ne? beide Mannschaften haben Probleme und ich finde, beide Mannschaften haben ihr eigentliches Prunkstück gerade nicht so in der besten Verfassung. Also bei den Bayern war es ja gerade auf europäischer Ebene, ähm, da wo eben alle einen guten, wenn nicht sogar sehr guten Kader haben, dieses Mia San Mia, also das familiäre, enge und vertraute Miteinander auf und neben dem Platz eine feste Einheit mit einem Selbstverständnis, einem sehr, sehr guten Spirit und vor allem dieser Spirit, ähm, ich glaube, den können nur ganz, ganz wenige haben, gerade solche Konstrukte wie PSG eben nicht, weil sie weil sie konstruiert sind und weil sie diese DNA nicht haben, weil ihnen Identität fehlt und das hat die Bayern in den letzten Jahren unfassbar stark gemacht und das Selbstverständnis, der Flow, auch dieser psychologische, gute Lauf, von dem Nagelsmann immer spricht, der ist aktuell nicht da und das haben eben auch nochmal die Äußerungen nach dem Bochum-Spiel deutlich gezeigt von eben Julian Nagelsmann oder Leon Goretzka, man ist nicht zufrieden, unterm Strich hatten sie im Kalenderjahr 2023 nur eine richtig überzeugende und bayern -like Halbzeit. Das war die erste Halbzeit gegen Mainz im DFB-Pokal. Jetzt kommt das erste Aber. PSG, und darüber habe ich dann vielleicht nachgedacht, ist vielleicht dann auch der richtige Gegner zum genau richtigen Zeitpunkt, weil das Spiel geistert ja schon seit der Auslosung ohnehin die ganze Zeit über dem Verein. Alles ist seit Wochen auf dieses eine Spiel ausgerichtet. Vielleicht fehlte auch gerade deshalb in sehr vielen Aktionen die Leichtigkeit in den vergangenen Spielen. Eine gute Vorstellung jetzt gegen Paris, das kann ein Brustleser für die weitere Saison sein und PSG ist nicht in Topform. Ist absolut schlagbar. Diese diese drei Offensiven da vorne, Messi, Mbappé und Neymar, haben nicht nur atmosphärische Störungen wegen WM-Finale und so weiter und so fort, sondern sie sie spielen auch momentan einfach kacke, weil sie nicht fit sind. Und wenn die drei da vorne nicht funktionieren, dann bleibt bei PSG noch sehr, sehr wenig übrig, weil sie waren immer das Korrektiv, das Ausgleichende. Wenn wir uns im Gegensatz dazu das, das Verhalten gegen den Ball anschauen, fehlendes Pressing, fehlendes Spiel Idee auch ein bisschen. Also es ist immer auf dieses individuelle Stückwerk ausgelegt und wenn die individuelle Klasse der drei nicht da ist, dann ist da nicht mehr viel. Und ähm, deshalb glaube ich, wenn vor allem Mbappé nicht fit ist, er soll ja wohl auf der Bank sein, ähm, dann fehlt äh, PSG vor allen Dingen die Dynamik und die Tiefe. Dann ist sehr, sehr viel Statik da. Bayern muss eigentlich nur auf die Flügel aufpassen. Nuno Mendes und Hakimi. Das sind die beiden, die richtig Laune machen. Und da haben die Bayern immer wieder Probleme. Im Normalfall, glaube ich, macht Bayern das. Also sie haben zumindest den besseren Kader, die bessere Spielidee. Würde mich sehr wundern.
1: So interessant. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich vor vier Wochen, glaube ich, noch mit einem Franzosen unterhalten habe, der PSG-Fan war und der mich dann auch gefragt hat, was ich glaube, wie das Spiel ausgeht. Und das war eben in dieser Phase, als alles total unruhig war beim FC Bayern, die neue Geschichte, dann Gnabri gerade bei Dior gewesen und so weiter. Und da war ich so sicher, dass PSG das auf jeden Fall machen wird. Und ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass man sagt, irgendwie... Ähm die Bayern sind zur alter Stärke zurückgekommen, sondern es ist, so gefühlt krebsen gerade beide so ein bisschen dahin. Das klingt ein bisschen blöd für jemanden, der die Bundesliga-Tabelle anführt mit drei Punkten und eben gerade auch noch 3 zu 0 gegen Bochum gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz, du hast es gerade schon gesagt, es ist nicht besonders überzeugend alles gewesen. Aber es ist, ich will nicht sagen Not gegen Elend, aber vielleicht auf Champions-League-Niveau äh, stimmt das gerade ein bisschen.
0: Außerdem trifft der AC Mailand heute Abend im anderen Achtelfinale, das wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen, noch auf Tottenham. Anstoß ist ebenfalls um 21 Uhr. Übertragen wird die Partie bei The Zone. Verlierer des Tages.
1: Nach all den positiven Nachrichten rund um Borussia Dortmund gibt es heute leider einen Wermutstropfen bei den Schwarz-Gelben zu verkünden. Stürmer Yusufa Moukoko hat sich im Spiel gegen Werder Bremen am Samstag nämlich verletzt und fällt mit einem Anriss der Sündesmose für mehrere Wochen aus. Die Dortmunder Verantwortlichen rechnen mit einer sechswöchigen Ausfallzeit, Lena. Das ist eine schmerzhafte Verletzung für... Den BVB würdest du das sagen? Immerhin, ich meine Champions League Partie gegen Chelsea steht an, auch die DFB Spiele im März wird Mokoko nicht äh, mitbestreiten können.
0: Er hat ja seinen Vertrag jüngst verlängert, also erstmal gute Besserung an dieser Stelle für den Jungen. Auf das jeden ist natürlich Fall. Ähm, besonders beschissen. Ähm, aber er hat ja im Jahr 2023 bisher auch jetzt noch nicht so die riesengroße Rolle gespielt, weil eben Sebastian Allaire jetzt fit ist und spielt. Wo ich aber auch sagen muss, so eine besondere Bindung zum Spiel hat Allaire meiner Meinung nach jetzt noch nicht so. Ähm, er ist natürlich ein anderes Asset als Mokoko und da kommen wir dann auch schon zum springenden Punkt. Ich glaube, deshalb hat äh, Edin Terzic auch am Wochenende auf ihn gesetzt, weil er eben ein wendiger Stürmer ist, ein anderes, ein anderer Spielertyp als Alea oder auch Modest, da fehlt ihnen jetzt eine Zutat für die Offensive. Wir werden in ein paar Wochen noch darüber reden, glaube ich, dass genau dieser wendige Spielertyp jetzt da vorne fehlt, um auch vielleicht so Tiefstehende Gegner zu knacken oder vielleicht auch, weil in Umschaltsituationen dann das Tempo fehlt, weil Modest und Allaire das jetzt nicht so unbedingt haben. Ich glaube, wir werden über Mokoko noch reden.
1: Vielleicht ja schon morgen, dann werden wir auf jeden Fall noch mal etwas intensiver auch über die Begegnung Dortmund gegen Chelsea reden und natürlich dann deine geschätzte Expertise hier wieder hören. Bislang, genau wie du es gerade eben gesagt hast, erstmal gute Besserung in Richtung Dortmund, in Richtung Josefa Mokoko.
0: Gewinner des Tages. Das ist am heutigen Morgen der tschechische Nationalspieler Jakub Janktko. Der Mittelfeldspieler des FC Getafe hat sich gestern nämlich in einem Video auf mehreren Social-Media-Plattformen als homosexuell geoutet. Lasst uns doch einfach mal kurz in sein Statement reinhören.
1: Hi, I'm Jakub Janktko. Like everybody else, I have my strengths. I have my weaknesses. I have a family. I have my friends. I have a job, which I've been doing it as best as I can
0: years
1: wie jeder andere auch möchte ich mein leben in freiheit leben ohne ängste ohne vorurteile ohne gewalt aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und will mich nicht länger verstecken. Das sind starke Worte. Ich habe das sehr gefeiert, als ich das gestern äh, gelesen habe, weil ich mich so gefreut hat, dass ich endlich auch ein aktiver Fußballer geoutet hat. Ähm echtes Vorbild, oder?
0: Vor allen Dingen, er ist ja auch der erste aktive Spieler aus den europäischen Top-Ligen. Ne? Da hat sich halt noch keiner geoutet. Es gab ja äh, Josh Carvalho und so ähm, international schon ein paar. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt drei aktive Spieler, die sich ähm, zu, zu, ihrer, die zu ihrer Homosexualität stehen. Ähm, bekennen klingt immer so scheiße, deshalb wollte ich das Wort ja. nicht sagen. Ähm, es ist leider immer noch sehr, sehr wichtig, dass man es öffentlichkeitswirksam tut. Leider sind wir noch nicht so weit, dass es normal ist. Besonders schön aber fand ich in diesem Zusammenhang auch den Tweet der FIFA unter dem Video von Janko, weil er wieder so schön die Scheinheiligkeit dieses Verbandes offenbart. Also Zitat. We are all with you, Jacob. Football is for everyone. Und dahinter eine Reg ein Regenbogen-Emoji und ein Herz-Emoji. Ich sag mal so, im November und Dezember in Katar stand man jetzt noch nicht so unbedingt auf die Regenbogen-Binde und auf das Regenbogensymbol. Aber ihr kennt das ja, ne? New Year, New Me. Vielleicht ist das ja auch das Motto bei der FIFA jetzt.
1: Ich wollte gerade fragen, vielleicht hast du es ja am Geotagging sehen können, ob die FIFA das möglicherweise direkt aus Katar gepostet <lacht> hat. Aber naja, lassen wir das.
0: MML International.
1: In Kanada eskaliert gerade ein Streit um die Förderung und Unterstützung zwischen den Nationalspielerinnen und dem Verband. Ein Streik der Fußballerinnen wurde nun beendet, weil Funktionäre mit Schadensersatz in Millionenhöhe gedroht haben sollen. Was ist denn da los, Lena?
0: Ja, also ich glaube, man muss erstmal die Vorgeschichte erzählen. Also sie streiken überhaupt erst, weil die Männer 2021 knapp 7,7 Millionen Euro an Unterstützung erhalten hätten. Die Frauen rund 3,5 Millionen Euro und im vergangenen Jahr sind von, sind sie von diesen 3,5 Millionen Euro auch noch zurückgegangen, bekamen nur noch 2,8 bzw. 2,6 Millionen Euro. Also eine deutliche Kürzung. Dazu habe der kanadische Verband äh, die Tage im Trainingslager der Frauen gekürzt und die Aktivitäten vor Ort zu eng getaktet, was sich dann eben auch negativ auf die WM-Vorbereitungen der Mannschaft ähm, ausgewirkt ähm, haben. Und daraufhin haben die Fußballerinnen eben gestreikt, mussten den Streik jetzt aber... Nach einem Tag schon beenden, ein bisschen kurios. In einem offiziellen Schreiben des Teams wird als Grund genannt, dass der Verband Canada Soccer mit juristischen Schritten gedroht habe. Zum Kontext nochmal, die kanadischen Frauen treffen jetzt am Donnerstag im She Believes Cup auf den großen Rivalen USA zum Verbot des Streiks. Dann folgendes Zitat. Sie haben uns gesagt, wenn wir nicht auf den Platz zurückkehren und gegen die USA antreten, würden sie nicht nur gerichtliche Schritte einleiten. So hieß es zumindest in einer Erklärung der Spielerinnenvereinigung. Sie würden möglicherweise auch von der Vereinigung und den aktuellen Teammitgliedern Schadensersatz in Millionenhöhe fordern. Also ich glaube, wir werden das weiter beobachten, wie es da noch so weitergeht. Es brennt auf jeden Fall der Baum beim Canada Soccer und bei den kanadischen Frauen. Auch das noch. Oder wie diese Kategorie auch heißen könnte, Sandro Wagner gefällt das nicht.
1: <lacht> so ist richtig. Genau, die Spielvereinigung unter Haching hat nämlich plötzlich Zahlungsschwierigkeiten und kann ihre Mitarbeiter für die vergangenen zwei Monate nicht entlohnen. Der Tabellenführer der Regionalliga Bayern hat laut eigenen Angaben kein substanzielles Problem, sondern einen vorübergehenden Liquiditätsengpass. Bis Ende dieser Woche sollen alle Gehälter gezahlt werden. Das ist natürlich insbesondere Insofern ein bisschen merkwürdig, oder sagen wir besser, der Zeitpunkt der ausbleibenden Lohnzahlungen kommt für viele etwas überraschend. Zumal Unterhaching im vergangenen Jahr für den Weiterverkauf ihres einstigen Jugendspielers Karim Adeyemi von RB Salzburg zu Borussia Dortmund über 6 Millionen Euro erhalten hatte. Und bis 2025 will die Spielvereinigung zudem ja wieder in den Profifußball zurückkehren, aus finanzieller Sicht Steht das irgendwie gerade ein bisschen in den Sternen? Also, ich würde mal sagen, ein wenig äh, unverhofft und ähm, ja, auch überraschend Unruhe bei der Spielvereinigung Unterhaching.
0: Was macht eigentlich. Ja, was macht eigentlich David Odomko, ne? der WM-Held von 2006, spielte am Wochenende? Aufgepasst, 68 Minuten lang in der Kreisliga A für die zweite Mannschaft des Düsseldorfer Club SC West. Odonker hatte nämlich eine Wette gegen einen Kumpel verloren und löste seine Schulden ein. Ein Comeback plant der 38-Jährige. Aber nicht Zitat: Das war's dann aber auch. Ich plane jetzt keine Karriere in der Kreisliga A. Schade eigentlich. Hätte eigentlich noch Oliver Nuvöl gefehlt. Ne? Dann wäre es ja. perfekt gewesen.
1: Das David Ogon? Dass David Odonkor erst 38 Jahre alt ist. Ja,
0: manch, manch einer spielt da noch, ne?
1: <lacht> ja, also einmal das und zweitens ähm, 68 Minuten in der Kreisliga A. Nein, da hätte ich nicht mal 18 Minuten hingekriegt wahrscheinlich. Aber <lacht> nun ja, schön auf jeden Fall nochmal von ihm zu hören. Ha, so,
0: so jetzt war jetzt
1: hier Liebe genug drin?
0: Doch, also wir können ja. ja noch mal hinten raus noch mal ein bisschen Love nach draußen spreaden, wird sowieso viel zu wenig gemacht, von daher nehmen wir auch diesen Tag noch mal zum Anlass, uns bei euch zu bedanken, ihr lieben Dailies, dass ihr jeden Tag hier einschaltet, das freut uns wirklich sehr und ähm, wir kriegen auch ein kleines Geschenk, weil wir haben ein tolles Fußballspiel heute Abend, darauf dürfen wir uns alle freuen und ich kann ja nur so viel sagen, ich habe meine Freundin so bestochen, dass ich ihr angeboten habe, die nächsten drei Monate zu kochen, zu putzen und den Biomüll rauszubringen. Also falls ihr da noch ein bisschen Diskussionsbedarf habt, probiert es mal mit diesen Argumentationen.
1: <lacht> und äh, wir merken, Lena Kassel bringt nur den Biomüll raus. Ja? <lacht> ja, der ist halt immer besonders
0: eklig, <lacht> weil, der ah, so weil er so raussitscht und so, weißt ja.
1: du? <lacht> ich, ich beschenke euch damit auch noch, dass ich jetzt äh, in das äh, Studio rüber äh, wechsle, wobei bin ja ehrlicherweise auf Mallorca, ich habe ja gar kein Studio hier. Ich auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen will, ich nehme jetzt die neue Folge Fußball MML auf und hole mir meine lieben Mickey und Lukas dazu.
0: Auch das noch, wie herrlich. Oder? Großartig, was eine tolle Fußballwoche, ey.
1: Also, in diesem Sinne, habt einen schönen Valentinstag, seid nett zueinander, seid nett zu euren Lieben und ähm, habt einfach einen feinen Tag. Denn das hier wünschen euch Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.